0: Qui sont les intrus du Panthéon Avant de voir quels sont les intrus, c'est-à-dire les individus qui se trouvent au Panthéon sans raison apparente, commençons par nous pencher sur ce qu'est le Panthéon, qui y a été mis et pourquoi on a attribué à ce bâtiment ce rôle si singulier. Alors on doit le Panthéon à l'architecte Soufflot, qui le construisit sous l'impulsion du roi Louis XV en 1764. A l'origine, il devait s'agir d'une église dédiée à Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Mais à la Révolution française, il est décidé d'en faire un temple laïque. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi il fut baptisé Panthéon, en référence aux dieux grecs. Il est donc décidé qu'il va être utilisé pour honorer la mémoire des héros de la patrie. Mais l'histoire de France est complexe, et au fil des décennies, l'édifice est tantôt utilisé comme église ou temple, avant enfin de retrouver sa fonction initiale pour les funérailles de Victor Hugo en 1885. Il est ainsi précisé par décret que les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y seront déposés. Mirabeau y entre en 1791, mais il en sortit aussitôt, tout comme d'ailleurs Marat. En revanche, Voltaire ou Rousseau ne prirent jamais la porte. À partir de la Troisième République, on y fait entrer de grands hommes politiques. C'est ainsi qu'y entrent Sadi Carnot, Jean Jaurès ou encore Léon Gambetta. Parmi les écrivains, Émile Zola et parmi les scientifiques, Pierre et Marie Curie. A noter que depuis la Vème République, c'est au président de la République justement que revient la décision de placer tel ou tel individu au Panthéon. Peuvent tout de même s'y opposer la personne concernée, comme ce fut le cas pour le général de Gaulle, ou ses héritiers, comme pour Albert Camus. Alors venons-en maintenant, et peut-être enfin, à la question titre de ce podcast. Qui sont ces intrus Ceux qui sont au Panthéon, alors qu'ils ne sont pas, comme le dit le texte, de grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale. Eh bien, depuis 1791, on peut considérer que trois inhumés ne répondent pas à ce critère. Ils ne font en effet qu'accompagner un proche qui, lui, mérite d'être au Panthéon. C'est le cas de Sophie Berthelot, l'épouse du chimiste Marcelin Berthelot, de Marc Scholscher, le père de Victor Scholcher, cette figure de la lutte pour l'abolition de l'esclavage, et enfin d'Antoine Veil, l'époux de Simone Veil.